0: Eccomi qua, buonasera, adesso magari aspetto che qualcuno arrivi, fondamentalmente oggi voglio parlare di diversi aspetti che sono fondamentali, sto spostando un po' di cose, che sono fondamentali secondo me per... Sono fondamentali secondo me per il, per il disegno dal... per il disegno dal vero, per la pittura e per, per gli illustratori, per chi vuole dipingere e tutta questa serie di cose. No, c'è troppo ritorno. Ecco fatto. C'ho troppo ritorno. È importante che interveniate e mi facciate domande. Fondamentalmente io eh, parlerò di questi libri. Buonasera Maristella, come stai? Buonasera. Dicevo, parlerò di questi libri che sono ah no devo leggere lì per forza speravo di avere la chat room davanti agli occhi ma non posso averla. comunque dicevo fondamentalmente parlerò di una serie di libri di due autori uno è James Gurney e questo è il, il, il libro principale di quale parlerò e un altro è un altro libro, è un libro di Mike Sibley che ha a che vedere col disegno in bianco e nero e presenta un utilizzo secondo me fondamentale del, ehm, degli spazi negativi quindi parleremo fondamentalmente di questi, di questi argomenti Uh, non so se aspettare un momento se Maristella, ha qualche, se Maristella ha qualche domanda da farmi non so se hai letto gli articoli che sono su, uh, su Circolo d'Arti io ho tradotto diverse parti che sono secondo me fondamentali per questo tipo di... per la gestione del colore è un metodo molto ben strutturato che, fa, che, che insegna a impastare i colori e che ehm, insegna poi a, a scegliere le gamme di colori utili per, per lavorare dal vero quindi niente, aspetto per un, un altro po' le vostre domande ci sono 7-8 persone, 8 persone online parlatemi se no io comincio fra due minuti comincio fra due minuti a parlare con voi ancora non hai letto allora va bene se vai su circolodarti.com e fai una ricerca maschera troverai diversi articoli che sono sono le, le mie traduzioni di parti del libro di Gourney quindi buonasera in area campagna dalla maschera alla tavolozza si impara a comporre i colori con James Gourney questo è il terzo grazie Lilla 33, 37 grazie Lilla 37 per il follow Eh, stasera sarà complicato io non lo vedo il follow cioè quando, non vedo quando uh, scatta il follow allora grazie mille perché non so l'inglese ma il tedesco cioè lo vedo solo in... Uh, grazie denti Anna Maria per il like buonasera Anna Maria allora l'argomento è abbastanza secondo me importante quindi vorrei vorrei approfondirlo un po tanto più Alessandro Petroni ha iniziato a seguirmi fantastico ho cominciato a seguirmi da solo eh, adesso lo vedo il, adesso vedo il, chi mi segue ci sono tre persone anche su, su Twitch insomma quindi c'è abbastanza gente perché possiamo, perché possiamo cominciare allora eh, questo è il libro, lui è un illustratore eh, che ha fatto dei è un illustratore molto speciale che ha studiato un sacco di eh, Quadri eh, di, di artisti famosi. Questo per esempio è spettacolare. È anche il, questo è Burgerot: credo, sì, Bugero Bugera: non so come si pronuncia, non ho mai saputo come si pronuncia. La Grig, ciao, ciao La Grig, come stai? Buonasera, benvenuta. Quindi, e ci sono diversi, diversi pittori, però questa è una parte che non è tanto interessante. È molto interessante invece, ecco, lui è un illustratore che fa dei lavori del genere, non so se riesce, Non sai collegarti su Twitch? mi spiace, no io non ti posso collegare, tu devi andare sul sito twitch, grazie, comunque devi andare sul sito www.twitch.tv slash Alessandro Pedroni, ti verrà chiesto di iscriverti, gli dai le solite cose che si fanno quando ci si iscrive a, a un sito e poi potrai accedere e intervieni nella nella ciao baiocco, poi c'è il circolo d'arte che dice cose ok si può vedere anche senza iscrizione ma non si può commentare ecco no eh, ma però anna maria denti per come la conosco avrà voglia di commentare queste sono altre illustrazioni non so se se vedete queste sono altre illustrazioni di questo autore pazzesco veramente bravo, uno dei migliori illustratori in circolazione secondo me al momento queste sono altre eccetera però allora intanto è un bellissimo libro io ve lo consiglio un bellissimo libro da anche solo da sfogliare senza stare a leggere i testi e lui analizza tutti i tipi di illuminazione per esempio qui parla delle, dell'illuminazione di tre quarti che è un'illuminazione una classica illuminazione da pittore no per i ritratti molto spesso si illumina in questo modo si illumina in questo modo le cose eh, poi questa è un'illuminazione invece frontale vedete illuminazione frontale illuminazione frontale ovvero la luce è la classica illuminazione dei selfie o delle foto col flash e so che sono che è un po' treme un'illuminazione di lato ecco fa tutta una serie di eh, esplorazioni su questo tipo di cose eccetera, quindi è molto l'illuminazione da dietro eccetera eccetera. Tutto molto interessante, uno spot, lo vedete, analizza, analizza la, l'illuminazione, quella con l'occhio di bue, no? quella classica teatrale, che sono tutti i tipi di illuminazione che lui nelle sue che nelle sue illustrazioni utilizza ha scelto a seconda di quello che vuole esprimere e raccontare. Dopodiché va ad esaminare come ci si può organizzare la tavolozza. Lui lavora principalmente sulle illustrazioni, sono fatte principalmente ad olio. Va ad esaminare come ci si può organizzare una tavolozza per creare l'atmosfera, l'atmosfera giustecco per esempio, per creare... La, questa, questo tipo di atmosfera, vedete questa specie di aurora oppure di... sì, un, un'aurora oppure un tramonto, eh, cioè ancora però senza i rossi, questo tipo di atmosfera non ha bisogno di tutti i colori, eh, prima di tutto. Eh, questo è un altro tipo di atmosfera, qui c'è bisogno di un altro tipo di colori. Allora, che l'app non è più disponibile nel mio paese. Abito a Milano? No, non credo. Maristella non ho idea, non ho idea di che cosa, di cosa succeda. Vediamo se Bagliocco ci dà una mano. Oppure Circolo d'Arti riesce a darvi una mano attraverso il sito. Ma. Ma non c'è bisogno di un'applicazione, anche se tu sei con un cellulare o con un, con un tablet puoi usare tranquillamente il browser, quindi non so se usi Chrome o usi quello che usi per navigare, usi quello e non c'è più bisogno, della, non c'è bisogno di applicazioni particolari. Peraltro io l'applicazione ce l'ho e entro su su Twitch. Quindi non so che dirvi. Allora, il problema della pittura è un problema di pigmenti. Sei col Shell. Sì, devi andare sul... Devi andare col browser e poi fare tutta l'operazione di iscrizione abbastanza naturalmente Maristella altrimenti mi seguirai così tanto questo viene registrato anche viene registrato anche su Youtube insomma poi sì, poi peraltro le domande le puoi fare da cellulare si scarica l'app in pochi secondi Sì, infatti io ce l'ho scaricata e quindi non so come non so come aiutarti perché a me funziona adesso non la sto usando però mi funziona. Allora dicevo, c'è un problema, i no, pittori hanno un problema, nel senso che la natura e la realtà ha una quantità, una gamma di colori e di, di, di potenza di luce e di potenza di ombra che nessun pigmento ti può fornire. Quindi bisogna organizzarsi con quello che si ha. Cioè, praticamente noi abbiamo, adesso lo metto, vediamo un po', abbiamo tanto cioè la, rea- la natura ha tanto ma noi abbiamo tanto a disposizione, abbiamo molta meno luminosità e molta meno ombra perché specie pittori la- la- lavorano con, ehm, con supporti opachi, quindi la luce arriva e rimbalza. e quindi molta della luce che arriva viene trattenuta dal supporto, per quanto sia eh, lucido, riflettente, quello che vi pare, c'è una limitazione della quantità di luce in più i pigmenti che abbiamo a disposizione i colori che abbiamo a disposizione hanno hanno come dire una, una gamma, gamma ogni colore ha una gamma limitata questa qui è una bellissima una cartina che rispetto alla ruota dei colori questa è una ruota dei colori classica di, di Goethe più o meno Rispetto alla ruota dei colori ci dice in che punto stanno i vari colori che abbiamo a disposizione. Questo perché? Perché, un... perché dobbiamo sapere questa cosa come pittori? Perché una delle regole, uno dei problemi dei pigmenti è che sono, non sono puri, quindi hanno sempre una carica diversa, sporcizia, tendenza diciamo del del grigio dentro del del colore che che quindi sono sempre un po' desaturati Eh, c'è una regola non scritta che circola fra i pittori per cui in tavolozza quando impasti un colore stai cercando un colore particolare non dovresti eh, impastare più di eh, due colori due pigmenti più o meno bianco questa è la regola di base, perché se aggiungi più pigmenti ti trovi con, con un impasto ingrigito. Se uno guarda per esempio molti lavori dei, dei, dei macchiaioli, per esempio, che lavoravano quasi solo con terra e non badavano a questi, a questi problemi di base, eh, so, lavorano in maniera splendida perché sono dei pittori comunque eccezionali ma hanno delle tonalità che sono sempre grigiastre anche se poi riescono a dare un senso della luminosità eccezionale <coughs> però con dei limiti cioè diciamo che sono sempre un po' tutti uguali le atmosfere che creano sono sempre limitate adesso mi faccio aiutare dalla mia figlia dai Coraggio Maristella, vediamo se riesci a farlo, ti, te lo auguro. Comunque se fai domande, come vedi io leggo quello che scrivi e ti rispondo. Allora, sì, e infatti sono 14.000 sul gruppo di... Sul gruppo di, di, di facebook io l'annuncio lo faccio poi non so ma secondo me poi il gruppo è frequentato da molta meno gente c'è molta gente che si è iscritta molta gente magari cerca è alla ricerca di altro e allora non allora non lo segue o lo segue in maniera sporadica oppure lo segue solo quando gli servono consigli e questa è un'altra delle, delle possibilità ciao Antonella come stai? allora Antonella peraltro sta facendo gli esercizi che io sto elaborando per studiare questo tipo di... Antonella segue segue i miei training di di disegno e pittura ha appena finito un esercizio benissimo tu dovresti fare gli esercizi sui tuoi quadri no? ok comunque andiamo avanti Quindi appunto abbiamo visto questa è la gamma dei però tutti questi colori qui ci saranno non lo so 50 100 colori non ci servono a nulla cioè noi fisicamente non possiamo mettere 50 pigmenti sulla tavolozza anche perché appunto mescolandoli tutti insieme senza criterio potremmo avere problemi di reazioni chimiche per cui quei colori messi a contatto reagiscono fra di loro e mi tirano fuori, di, anneriscono, ingrigiscono se guardate per esempio la, la primavera dei Botticelli tutti, tutti i rami che devono essere di, di, di verdi sono anneriti perché? perché probabilmente lì c'è stata qualche reazione chimica fra i pigmenti ehm, i pittori, specie quelli che lavorano ad olio molto spesso risolvono questo problema mescolando i colori per trasparenza è tutto il discorso delle velature le velature servono spesso sia per scurire eventualmente o andare a dare qualche dettaglio alla fine oppure per mescolare per trasparenza io ho un giallo ci metto sopra una velatura di azzurro ed ottengo un verde senza impassare i colori fra di loro in genere il verde che ottengo con questo tipo di gioco col gioco delle velature il colore che ottengo mescolando i colori per trasparenza quindi con velature è più brillante e più potente dello stesso colore che otterrei mescolando i due pigmenti in un impasto la differenza tra gli impasti e la pittura quindi la pittura a, a, a impasto che chiamano alla prima, anche se poi non necessariamente si risolve in una sola seduta di pittura, e la pittura, diciamo, alla fiamminga, a livelli, è che eh, i fiamminghi molto spesso mescolavano i colori sovrapponendo una tonalità sopra un'altra tonalità. Stendevano la prima tonalità, già progettando qual era il lavoro finito, la lasciavano asciugare e sopra stendevano una o più velature di altre tonalità e ottenevano i colori molto brillanti e molto potenti da vedere questa cosa possibilmente nei nei musei cioè nei quadri dal vero perché nelle riproduzioni non si vede allora non è tanto diverso da quello che ottengono i colori la griglia, vedi che la griglia mi dà un sacco di spunti, ottimo Non è tanto diverso da come fanno alcuni coloristi digitali che ottengono i colori scuri facendo più livelli di primari e facendoli fondere fra loro. Vengono colori scuri più brillanti. È esattamente quello che fanno, che io per esempio lo faccio tantissimo. Io mi ricordo che mio fratello mi rimproverava sempre perché da ragazza avevo fatto un quadro e nelle ombre di questo quadro che poi è finita pure in una copertina del, del gruppo dei, dei, dei Goblin, quando ancora non si chiamavano Goblin però. Comunque quella, eh, e su quel quadro lui mi rimproverava e diceva vabbè ma 30 velature, io avevo fatto una trentina di velature una sopra l'altra per ottenere un, la profondità nelle ombre, le ombre molto trasparenti, molto profonde, e, nelle quali potevo andare a scavare fino in fondo. Ecco, questo è... quindi sì, non, eh, vedi, non me immaginavo che si poteva fare anche con, um, con il digitale. È un argomento che io... Eh, la, la, la pittura digitale è un argomento che non ho ancora affrontato. E li fanno fondere attraverso una... cioè è come se sovrapponessero varie maschere. Ehm, è interessante, questa non la sapevo. Fatto momo, ciao Maiocco, ciao Antonella, appena finito un esercizio. Scusate, ritorno indietro perché stavo parlando e quindi non vi, non vi vedevo. Ho provato, mi dice l'app non è disponibile, scrivi Unicito oppure, browser normale. Sono c'è problemi di, di browser. Antonella, eccola qua. Ok, e ci siamo, ci siamo arrivati allora comunque eravamo che avevamo una quantità di... mi sono perso... mi sono perso... dove sto... ok eccomi qua dicevo abbiamo una quantità di pigmenti enorme uno dei lavori più grossi non mi ricordo quale pittore impressionista diceva è mettere in tavolozza il minimo numero di pigmenti eh, possibile per ottenere il massimo del risultato e quindi tutti i pittori si industriano alcuni arrivano a delle scelte drastiche per esempio eh, Zorn che è un pittore un ritrattista inglese molto famoso, nel, famoso nell'Ottocento quando è vissuto, lavorava con quattro colori, cioè lavorava con bianco, ocra, vermiglione e nero, punto. I verdi li otteneva dal, dal giallo, quindi dal, dal, dall'ocra e dal e nero e, e questo... La famosa paletta di Zorn. Sì, eh, ma tu sei preparatissima la Grig. Eh, cioè, dobbiamo proprio chiacchierare a tutti i costi. Ma scusa, se stai qui... Vabbè, no, vabbè, lavora, lavora. Eh, la griglia dovevamo farci una chiacchierata in diretta stasera. Eh, però c'è un lavoro da consegnare, quindi si vede che si alterna. All- gli azzurri li otteneva per interferenza, ovvero lui faceva dei grigi che guardando il quadro, anche perché poi insomma in Inghilterra, nei paesi nordici, non è che ci sono tutti questi azzurri nel cielo, guardando il quadro si otteneva, che succede Antonella, perché buona serata? Eh, ma è una, cosa da, è una cosa interessante. Comunque con, con i grigi, i grigi di, di bianco e nero, nero vite, eh, il nero vite ha, quando si desatura col bianco, ha una tendenza, latenza di, di azzurro. E se, se tu ci metti intorno dei colori caldi, quell'azzurro risulta più, più potenziato e quindi usava quello oppure al massimo aggiungeva, però in effetti ci sono, c'è la testimonianza della sua tavolozza, la tavolozza che c'è conservata in un museo dedicato a lui, che ha quei quattro pigmenti, in tavolozza e beh, quattro tubettacci eh, tutti massacrati, una tavolozza orribile, anche se lui era un pittore veramente molto bravo, mi piace molto, e così è. Dediana Anna Maria 5 strisce fucsia con varie scelte in inglese. Eh, non lo so. Non so che dirti. Fortunatamente non faccio siti e non faccio piattaforme di streaming. Allora, tornando a noi, quindi tutti questi, eh, molti di questi pigmenti sono poco potenti, molti di questi pigmenti sono superflui, perché avere un giallo e un giallo un po' più giallo, un giallo cioè non ha, grande, ehm, non ha grande utilità e quindi ci sono, il, che ne so, lo scarlatto il naftolo e il, il la siena bruciata sono molto simili e il siena bruciata ha, ha, ha un sacco di vantaggi a usare Oltretutto molti pigmenti eh, seccano più in fretta e quindi possono essere più comodi per dipingere già di loro no? tutte le terre per esempio in genere contengono ferro e manganese e il ferro e il manganese accelerano l'essiccazione dell'olio di lino e quindi e degli oli siccativi e quindi sono, sono molto usati uh, le, quindi le, le sottopitture calde le sottopitture, una, lui racconta parla del, dei metodi di sottopittura eh, e di che cosa ottiene lui con questo tipo di cosa ci sono moltissimi argomenti però per tornare ai nostri le, le, cita le come si dice le, le velature i colori per trasparenza e l'organizzazione della tavolozza allora qui lui propone praticamente la tavolozza che usa lui che però non è tanto questa quanto questa qui che è organizzata in una maniera molto interessante e che stasera stasera vorrei sviscerare perché la trovo estremamente interessante e utile anche se io ho molta esperienza eh, lavorando sulla tavolozza perché è uno dei miei riti di introduzione alla pittura io mi faccio tutti gli impasti io sono capace di stare mezz'ora, tre quarti d'ora a fare la tavolozza e poi dipingo mezz'ora o un'ora la tavolozza è molto utile, molto importante e poi a me piace proprio impastare pasticciare coi colori fondamentalmente lui propone una serie di colori che usa molto molto spesso ok e quindi ci mette vediamo un po' se riesco a farlo vedere mette in tavolozza il bianco un giallo di cadmio chiaro eh, molti lo chiamano giallo limone eh, giallo cadmio limone insomma se ci sono purtroppo ogni ogni fabbrica di colori si inventa i nomi più astrusi e più strani poi vedo che lui mette un rosso pirrolo che è un un rosso che può essere anche l'equivalente può essere un un rosso cadmio medio poi usa il giallo ocra ocra d'oro, certi lo chiamano ocra d'oro rosso veneziano che è una terra è in pratica, fondamentalmente un ferro eh, ruggine. Ehm, o, poi usa un siena bruciato, poi usa un uh, quinacridone, sarebbe l'equivalente della lacca di Caranza. Solo che un colore, il quinacridone è un, è un prodotto chimico sintetico ed è più stabile della lacca di Caranza che invece viene dai colori naturali. Poi usa un blu ultramarino, come me, e un, un Tal che quindi è, un, è una specie di colore verdastro. Um, io preferisco il, il verde smeraldo, ma sono preferenze di, di resa del colore, insomma, poi ognuno fa come gli pare. L'altra tavolozza è assolutamente interessante. Io adesso vedo se riesco e eh, guardatevela un po perché sopra in alto questa è la tavolozza che lui ha eh, di fianco al quadro denti Anna Maria ti ho mandato un messaggio ok tramite il mio profilo principale c'è un tutto un ribollire di tentativi di entrare in Twitch io ve lo consiglio, cioè è troppo comodo e c'è una bellissima comunità di pittori allora Twitch è nato per, eh, per far vedere eh, questi smanettatori pazzeschi di videogiochi che giocano, ci sono i campioni di videogiochi fondamentalmente serve per vedere e finanziare addirittura i campioni di videogioco sponsorizzandoli ok? Twitch è nato così è nato per quello per vedere in diretta i giocatori eh, dei più vari videogiochi dopodiché si è è aggregata una bella comunità di illustratori, pittori disegnatori, grafici che si mettono io per esempio ho conosciuto una persona che si chiama Lorenzo non, non mi ricordo come di cognome e lui, io poi non mi ricordo i nomi quindi è un problema già cioè il fatto che mi ricordi che si chiama Lorenzo e che ha come eh, nickname Lorenzo cioè le, solo le, le, le consonanti del, del suo nome per cui uno lo, lo trova in quella maniera lui sta eh, svolgendo il progetto di un di una storia a fumetti, tutte le fasi, tutte in diretta, quindi lavora mattina e pomeriggio a questa cosa, accende, accende e lavora in diretta chiacchierando con chi lo va a trovare. Ma non è l'unico, cioè un, ci sono pittori che lavorano prima, ritrattisti, gente che fa caricature, c'è cioè veramente di tutto e c'è gente veramente molto brava che vale la pena incontrare. Insomma, L'altra cosa è che, come dire è, è tutto basato sul, sulle chiacchiere fra noi è tutto basato sulle, sul fatto che appunto voi intervenite eh, si chiacchiera si discute potete fare domande io rispondo insomma questo è il tipo di, di rapporto e lo trovo molto interessante non sono neanche l'unico che sta qui c'è anche gente molto brava e in certi casi per certi aspetti molto più brava di me che anche se io sono un megalomane e penso di essere bravissimo comunque a prescindere da questa cosa qui la storia è questa torniamo alla nostra palette la cosa veramente interessante di questa tavolozza da tavolo no? che quindi non sta in nel braccio come questa qui ma sta appoggiata di fianco alla, alla tela su un supporto a parte un tavolino che ha questa tavolozza la cosa interessante è quell'aggeggio quella strana Questa è questa questa qui è un esempio di maschera di gamma è la maschera di gamma che è stata usata per fare questo quadro ok? ovvero qui ci sono tutti i colori che sono stati usati per fare questo quadro fare questa operazione fare questa operazione permette di fare delle scelte eh, eh, allora intanto per ottenere questo, eh, questa ruota dei colori c'è cioè una mosca al naso mi è saltata Cos'era la storia del... eh Non me lo ricordo più. Ieri era uscito fuori un personaggio che abitava nelle cavità, nelle cavità nasali. E... Dove ero rimasto? Mi ero perso nelle mie cavità nasali e adesso torno indietro. Ok. Per fare... Quindi... Per fare questa ruota dei colori si, si usa un numero limitato di, di, un numero limitato di, ehm, di, di pigmenti, in realtà 6 più poi le, vabbè, le terre sono a parte, quindi diciamo che al massimo 12 pigmenti ti ritrovi nella tavolozza. e lui introduce questo argomento che è quello delle tavolozze limitate le tavolozze limitate permettono di eh, ottenere effetti o atmosfere particolari guardate questo questo quadrettino qui, vedete? vedete come con pochi gialli e pochi azzurri e molti grigi questo è un un nero, cioè un terreno oppure un miscuglio, insomma comunque è, un, è un'ombra molto scura, si, si ottiene un certo tipo di atmosfera. E anche in, questo, in questa scena, in, questo strano, in questa illustrazione, le, i colori sono limitati. Palette, palette, tavolozza limitata o tavolozza ristretta. Per esempio qui, ah, qui ne, lui ne fa, ne fa addirittura degli esempi, ci dà delle, bianco di titanio, blu oltramarino, e, e terra di siena bruciata. Con questi probabilmente è stata fatta questa scena qui e ce n'è un altro a due colori, blu talo e, eh, e un arancio. Allora il dinosauro dinosauro dice che ha questa tavolozza, terra d'ombra, siena bruciata e blu di cobalto. Quindi con solo questi colori dati in trasferenza sul bianco ha ottenuto tutta questa illustrazione tranne probabilmente del, del nero dato a inchiostro perché vedo che c'è dell'inchiostro in questa cosa quindi vedete come la, le tavolozze limitate possono essere molto vantaggiose perché hai pochi colori e pochi pigmenti da controllare e ottieni dei risultati potenti e ricchi d'atmosfera nel cinema questo si sa benissimo se uno dei lavori più grossi non so se avete visto il trono di spade, è il lavoro sulla regolazione dei, eh, delle tonalità di colore complessive del, delle scene a seconda del, del territorio nel quale, nel quale si era. Per esempio nella zona nord prevalevano gli azzurri e i blu, nella zona sud, del eh, che, come si chiama, il, a, a Prodo del Re, che, è proprio, che era al sud di questa terra ipotetica eh, i colori erano molto più tendenti al giallo ricchi, ricchi di calore eccetera. quindi il color grading signor si sì. il color grading c'è un bellissimo eh, c'è un bellissimo account su non pinterest ma come si chiama su Instagram che pubblica tutte le le scene e le palette che sono state usate molto interessante per chiunque si occupa di di immagini allora un altro un altro sistema molto usato dai pittori eh, si può chiamare Ciao Donna Marino e ciao Ciabatta75, grazie di essere qui a chiacchierare con noi. Allora lui lo chiama il dibattito sul fango, ovvero lavorando con i tre pigmenti e mescolandoli insieme si ottiene un, un grigio caldo, no? color fango eh, con questo si possono, fare un, sacco di, si possono comunque fare un sacco di lavori e ci sono molti pittori che lavorano con solo, i tre, con solo tre pigmenti più il nero e il bianco eh, ed è una tavolozza molto, molto praticata eh, che però è molto limitata non ti permette di ottenere tutte le gambe per ottenere tutte le gambe Dopodiché si può lavorare con schemi monocromatici, questo qui è carta gialla e probabilmente terra d'ombra, è un lavoro che molti pittori fanno, io per esempio lavoro molto spesso eh, creando questo tipo di di basi sulle quali poi stendo, stendo i colori. Ciao ciambatta, ciao Donna Marina, ciao Baiocco. Questo qui è un color seppia, probabilmente. Questo vedete, questo qui è terra d'ombra bruciata, probabilmente terra d'ombra bruciata. O forse terra d'ombra perché c'ha dei toni verdastri. Anche se poi dalla stampa è tutto cambiato, quindi non è che si può, non è che si può vedere più di tanto dopodiché c'è un'altra divisione da fare nella ruota dei colori c'è da fare questa divisione qua colori caldi e colori freddi si può decidere di lavorare solo con i colori caldi come in questa questa illustrazione oppure di lavorare solo con i colori freddi o con gran parte dei colori freddi come in quest'altra altri effetti che sono effetti cinematografici fondamentalmente sono che cosa succede per esempio al tramonto avete mai guardato la faccia di qualcuno al tramonto c'ha un lato caldo e un lato freddo evidentemente se è in piena luce no? questi qui sono eh, studi che lui ha fatto per dimostrare questa cosa per esempio nei controluce, nei controluce ci sono magari dietro c'è la luce calda del sole e poi però si è è dentro un monumento tutto di marmo bianco per cui la luce che torna indietro e che illumina la parte cioè quindi in controluce si intravedono i toni caldi e in primo piano invece nelle nelle zone illuminate dalla, dalla luce riflessa si intravedono toni freddi sono tutti i toni che un... Tutte questioni che un pittore dovrebbe riuscire a gestire, padroneggiare. E si arriva alle triadi di colore che sono questo tipo di schema nel quale si possono ottenere tutti i colori, guardate che roba, guardate che scena fantastica tutti i colori possibili eh, mantenendoli in, in equilibrio è molto complesso mantenerli in equilibrio oh, un altro tipo di eh, gestione del colore eh, de, 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 di, di tavolozze limitate è la, la creazione di accenti oh, tutte queste cose ecco, guardate questa parte di scena basta e avanza vedete come il giallo che è un colore complementare del viola cioè c'è una scena tutta la scena è praticamente monocromatica in toni di viola tranne eh, questo, questo veicolo questi, due, questi quattro veicoli che lo inseguono questo veicolo che scappa ed è il, il punto focale di tutta l'illustrazione ed è il giallo più saturo poi sotto se guardate vediamo se riesco eh se guardate in questa zona ci sono toni di, 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 toni di giallo vedi piano piano progressivamente dai viola si passa a toni di giallo e questo dà il senso della profondità um... dunque però funziona solo se c'è luce naturale ne... che cosa? Non ho... mi sa che ho perso qualcosa con Draghi draghi, draghi, draghi con grading ciao a tutti donna marino 74 ciao e eh, sei quindi sei arrivata su ciao baiocco ciao batta 75 a ah, questo schema beh sì è abbastanza abbastanza vediamo un po poi che cosa succede questa è un'altra scena nella quale sono usati questi questo qui eh, potrebbe essere ah, di quello che dicevo io. Sì, Quel, vabbè, sì, io ho fatto un, un calcolo. Beh, no, non funziona solo se c'è la luce naturale perché se tu metti due tipi di, di illuminazioni: una calda e una fredda, una toni rossi e una toni eh, verdi e le illumini, lo, e illumini un volto da una parte Prevarranno come luce ambiente le, le, le tonalità rosse, dall'altra parte, come, come uh, prevarranno le luci ambienti eh, di tonalità verde. Dipende dal tipo di, di illuminazione, no? il datore di luci a teatro, per esempio, o nel cinema, è molto importante da quel punto di vista. Perché determina certe sensazioni e certi effetti. Adesso cominciamo a introdurre questa, questa questione peraltro trovate degli articoli eh, tradotti eh, su oh, circolodarti.com che io con il permesso di, di Gourney tutto contento è un personaggio fantastico è un omino che dipinge con un pappagallino qui sulla spalla che gli gira per casa eh, non oso pensare a quando decolla il pappagallino, che gli uccelli prima di decollare mollano la zavorra, non so se sapete o avete mai notato questa cosa. Comunque, lui fa questa cosa: c'è cioè questo pappagallino che gli si appoggia qui sulla spalla, troppo carino. E comunque, adesso, a prescindere dal personaggio. Eh, voi trovate degli articoli tradotti dal dal libro o da articoli che lui ha fatto in giro per il web ha fatto degli articoli su dei forum dedicati eh, Wet Canvas che è un bellissimo forum eh, in inglese eh, frequentato da pittori sia da lui che da Sibley che è l'altro del quale vi volevo parlare anche se mi sembra che sto Sto andando avanti a ruota libera, fermatevi a un certo punto. Eh. Sì, con Luci Coronate. L'effetto, l'effetto è diverso, sì, hai ragione la è eh, eh, L'effetto è diverso, ma è, è, un, è un effetto. Eh, se è dosato bene, può essere anche molto interessante. Anche, ah, per esempio, nel cinema eh, quando si fanno scene dal vivo, le scene al vino sono illuminate. Io mi ricordo, ho lavorato nel cinema da ragazzo e eh, anche nelle scene al vino, perché la pellicola si prendeva. Aspetta un po' che succede, ecco. Io mi sposto e mi agito e quindi esco dal campo della telecamera. La pellicola si prendeva i toni. La pellicola si prendeva i toni eh, azzurri nel pomeriggio allora c'erano eh, c'erano gli elettricisti che mettevano un pannello con un filtro eh, con, la gel- con una gelatina davanti una gelatina colorata di giallo per dare questo per riscaldare un po la cosa perché se no veniva un, 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 un accetto molto freddo alla, all'immagine quindi poi anche nell'ambiente naturale eh, con la fotografia si, si interviene con la pittura, di conseguenza, eh, quindi trovate, del, trovate gli articoli su questa cosa e trovate anche la lista dei colori che lui eh, ha selezionato per una tavolozza di colori base, che, però, eh, ha delle compensazioni: cioè, lavora con il giallo il blu e il rosso però eh, per cui in teoria rosso e giallo mi darebbero un arancione giallo e blu mi darebbero un verde blu e rosso mi darebbero un, uh, un viola però sarebbero dei, dei colori smorzati specie blu e rosso quasi sempre viene fuori uno strano marronaccio che non a me non è che mi fa impazzire dipende anche da che pigmento ma insomma nella, nella sua gamma di, nella scelta di pigmenti eh, sperimentato io l'ho proprio visto ho fatto, l'avevo fatto in una lezione in studio eh, e abbiamo fatto la, la ruota dei colori usando solo i tre primari tre primari potenti perché erano blu oltremare Giallo cadmio, limo, giallo cadmio limone cioè giallo cadmio chiaro e eh, eh, rosso cadmio non il vermiglione il rosso cadmio anche perché il vermiglione è un colore molto costoso è difficile farlo comprare agli allievi, agli allievi perché quelli che ti danno per vermiglioni sono copie del, del colore sono impasti strani il vermiglione sé sì è un pigmento molto costoso allora, eh, vermiglione e blu oltremare danno un marronazzo, non danno un colore vivo. Che succede qui? Sto seguendo una serie di fantascienza dove i volti sono spesso illuminati di blu: molto bel effetto, certo. The Expanse, meravigliosa! The Expanse è una serie che mi fa impazzire totalmente, fantascienza pura, bellissima, sono, sono d'accordo è da vedere, da vedere tutta, non vedo l'ora che arrivi la nuova serie, eh, quindi però per tornare alla nostra tavolozza, lui propone una tavolozza nella quale c'è, giallo di cadmio, chiaro, sono dato a memoria, un arancio come secondario ma come secondario un, usa un vermiglione mette un vermiglione che è un rosso molto carico di giallo molto, e poi dopo mette una lacca di garanza o un quina cridone, che è un rosso molto 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 freddo dopodiché mette un, uh, un violetto un blu viola blu oltremare e verde smeraldo con questi colori compone una ruota dei colori come questa qui che poi è mascherata vediamo se la trovo libera Dove sta? ecco qui in questo caso la vedete questa è la ruota dei colori composta con quei che è una cosa da da, da fare eh, da progettare tu te la devi fare con i tuoi colori perché poi la, la potrai mascherare per ottenere risultati allora per esempio per esempio questo che è ottenuto con questa ruota come vedete qui ci sono dei gialli e c'è, c'è la scena notturna, l'illuminazione, l'illuminazione dalla taverna e poi c'è questa lampada che illumina, e vedete qui l'effetto della doppia illuminazione perché la notte è, è un crepuscolo, no? quindi è ancora parzialmente illuminato e quindi ci sono molti, eh, molti azzurri, luci azzurre, invece questa un'ombra già diventa rossa e vedete da dove la prende? L'ombra rossa la prende da qui, le zone luminose le prende da qui e le zone, le zone di luce del crepuscolo le prende da qui. Eh, in un altro caso, con questa gam- maschera di gamma, cioè escludendo tutti gli altri colori e tenendo solo questi qui, lui ha ottenuto questa scena. Guardate che potenza di colore ok momento pubblicità è sopra il video bellissimo dai non hai visto di Expanse? non te ne ho mai parlato impossibile a Lucia non piace Expanse. io lo trovo fenomenale bella la storia intrighi uh, fra il il sistema solare è stato stato colonizzato stanno cercando di terraformare Marte cioè di di creare un'atmosfera su Marte Alberto Lipari ciao, buonasera, come stai? grazie del grazie di essere venuto a trovare e quindi lavorando con queste maschere si ottengono un sacco di ecco per esempio questa è un'altra scena e questa è la maschera che è stata stata sviluppata per creare questo tipo di atmosfera le maschere si fanno così fondamentalmente sul sul sito c'è anche il link a un sistema costruito su questo tipo di su questo tipo di come dire di di impostazione delle tavolozze che permette di selezionare e di vedere le maschere con i colori teorici però che sono i colori teorici che si ottengono sullo schermo che sono diversi dai colori reali che si possono ottenere sulla tavolozza qui ok che è successo ok eh, le, le maschere possono essere di moltissimi tipi per esempio se guardate questa maschera qui come strana guardate che ci ha tirato fuori non so se è chiaro ok lui è veramente molto bravo lui ha cominciato a fare animali lui faceva animali preistorici per il National Geographic e scene eh, che so, un, un, una nave che affonda uh, pure battaglie che nessuno ha potuto mai fotografare perché sono avvenute prima dell'avvento della fotografia e lui le ha illustrate in maniera spettacolare questi modi di fare i colori sono stati fatti dai pittori prima di tutto. Beh, la, la fotografia e il cinema vengono dopo. Chiaramente il, 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 il cinema se ne... Io mi ricordo, io lavoravo come aiuto scenografo per un bravissimo eh, architetto, un bravissimo scenografo eh, balletti e lui doveva fare che fece il Leonardo da Vinci il primo Leonardo da Vinci per la televisione molto bello e lui doveva fare eh, e abbiamo fatto per, per quello un sacco di studi per quello per anche per altre cose dovevamo fare, ah, ecco che cosa c'era un progetto di un film sul Reichstadt il Reichstadt è praticamente il il parlamento prima dell'arrivo di eh, che, beh, il Parlamento che ha eletto Hitler, no? prima. Che un, eh, e quindi c'era tutto, c'era da sviluppare una, una, serie, una serie di colori tendenzialmente molto eh, tendenzi al, tendenti al marrone, un po' per dare il ricordo, un po' per ricreare quell'atmosfera. Di quel periodo, no? E, e quindi mi ricordo che facevamo delle indagini sulle gambe di colore, eh, non così approfondite, ma ne facevamo. Eh, e per far questo, eh, si andava a guardare i quadri dell'epoca, si andava a guardare le atmosfere che ci venivano proposte da quel tipo di, di, di mondo, no? Se uno guarda i quadri vittoriani oppure i quadri dipinti degli Stati Uniti nel periodo del puritanesimo, eccetera, hanno certe gambe di colore che corrispondono probabilmente anche in qualche maniera all'emozione. Predominante, no? Eh, questo è eh, ed è qualcosa che se Uno basta che va a guardare i quadri di Caravaggio o eh, i quadri di Raffaello o i quadri di Michelangelo, no? La pittura di Raffaello ha certi tipi di tonalità premi, pre, preminenti, la, la pittura di Michelangelo ce n'ha ben altre, perché, per esempio, Michelangelo è molto più interessato alle, alla plastica del corpo, quindi usa moltissime terre, Raffaello invece usa colori delicati, toni, eh, tutti i toni, se uno va a vedere le, le cose fatte da Giorgione o da Tiziano, che erano pittori, eh, i coloristi famosi eh, del, del periodo, i Veneti, eh, che avevano a disposizione un sacco di pigmenti perché Venezia era molto ricca, e commerciava con l'Oriente eh, che ne so il, il, il blu oltremare si chiama oltremare perché viene da oltremare cioè viene dalle da miniere turche nelle quali eh, estraevano l'abislazzulo che poi macinavano e ottenevano il pigmento blu oltremare costosissimo chi è che c'è qua? una lingua interessantissima che figata, Sì, Chiacchia- chiacchieriamo, chiacchieriamo io beh ma sì, se mi fate chiacchierare così vado avanti posso andare avanti per anni quindi vi dovrete mettere la mordacchia a un certo punto che altro? il più prezzo anche dall'Afghanistan Sì, comunque sempre attraverso la Turchia arrivava attraverso i commerci che i, che i veneziani facevano con i turchi quando non ci litigavano però fondamentalmente anche quando ci litigavano commerciavano, un po' come fanno i russi con gli Stati Uniti che stanno continuamente commerciando, o i cinesi, anche se litigano perché hanno problemi di predominanza, di potenza, ma però poi il business deve continuare a correre. Allora, sto imparando un sacco, che ne pensi dei colori di Tiziano? Beh, caspita, cioè, era bravissimo. A me piace più Giorgione, che era più capace di creare atmosfere fantastiche, poi era veramente molto avanti nel... Cioè, Tiziano era, commercialmente era bravissimo, però Giorgione ha quelle atmosfere, se uno guarda la tempesta ci sono queste atmosfere umide, è bellissima, insomma. <coughs> quindi non ho niente da dire la tavolozza di Tiziano peraltro l'avevo pure, credo che ci sia un articolo sulla tav- su, che, su qual era, la, su cosa c'aveva in tavolozza Tiziano che colori aveva quasi tutti questi pittori avevano il nero in tavolozza cosa che poi è stata vietata diciamo dai, dagli impressionisti perché per loro il nero non era un colore in effetti il nero non è un colore ma fa molto comodo dopodiché eh, dopodiché chiacchieriamo perché questa è la cioè questo tutto queste chiacchiere che sto facendo sono la base di una serie di lezioni che sto facendo ai miei alle persone con le quali collaboro che non riesco più a chiamarli allievi perché sono persone come dire, magari sono pure pittori alcuni sono proprio pittori vendono più di me addirittura però, come dire, vengono a farsi dare una io gli funziono un po' da allenatore cioè gli gli propongo peraltro mi sto facendo dei corsi adesso per cui gli creerò un sacco di problemi fondamentalmente creo problemi alle persone che vengono a, eh, a a a lavorare con me che però sono problemi molto stimolanti che portano a risolvere molte questioni, a prescindere da quelli che arrivano che non hanno neanche le basi, con i quali costruisco prima le basi e poi si lavora, si lavora per svilupparle, per sviluppare, il, il, come dire, per sviluppare la, loro, la loro vena per scoprire la loro vena d'oro, no? perché ognuno di noi ce l'ha una vena d'oro dentro c'ha qualcosa da raccontare Alberto che mi dici tu che ne pensi del nero nelle ombre in effetti ritieni sia sensato il rifiuto totale degli impressionisti allora il nero è un colore che si usa devi saperlo usare il problema del nero è che se tu lo stendi e fai una zona nera tappi tutto e invece di andare indietro la zona in ombra viene in avanti e questo crea problemi eh, per cui il, il nero minimo va velato eh, un vecchio trucco che si usa si usava in pittura però adesso era per citare i tipografi in tipografia i fondi neri non sono belli eh, per cui gli si batte eh, un retino azzurro sopra quindi il fondo nero con l'azzurro dà un nero bellissimo No? perché è un colore perché il nero non lo è non, non ha tonalità però nelle tavolozze di Tiziano, di Raffaello di Caravaggio di come si chiama Bourgeron, di Almatadema, il nero c'è di uno che usava tantissimo il nero in maniera impressionante era Goya il nero c'è, si usa, devi saperlo usare e modificare, per esempio si usa molto, molto spesso, io l'ho usato per una sottopittura, cioè invece di usare il terra d'ombra ho usato nero e poi quindi ho fatto proprio una vera e propria grisaglia, nell'ottocento moltissimi pittori facevano una sottopittura, il brunaccio fatta a terra d'ombra bruciata e poi invece di esaltare col bianco le luci e basta ridipingevano sopra il brunaccio con una grisaccia, una gamma di grigi creati con o col nero dosso, eh, nero avorio oppure col nero vite che è eh, il risultato della carbonizzazione dei, dei tralci di vite io utilizzo oltre, oltre mare e bruciata anch'io tendenzialmente lo utilizzo anch'io però io ho fatto un però facendo la sottopittura col nero con, con la grisaglia che andava fino al nero ci ho fatto sopra un fiore eh, una gerbera che ha una potenza pazzesca ovviamente la gerbera poi sopra l'ho fatta a velature semivelature semi sopra e anche eh, a, a pasta cioè, quindi c'è, eh, infatti c'è avuto un problema molto grosso con i gialli perché i gialli che trovi in commercio sono quasi tutti imitazione oppure costano l'era di Dio eh, per cui un giallo, eh, c'avevo un giallo di cadmio che doveva essere in teoria coprentissimo di Maimeri che ci avevano messo talmente poco pigmento che era sempre trasparente allora mi sono dovuto prendere un giallo, ho trovato un bel giallo di eh, Ferrario 1919, la serie 1919 che ha un bellissimo, un bellissimo giallo molto, cioè molto ben pigmentato e allora diventa coprente quasi troppo addirittura. Marche di... Mark, guarda, allora eh, eh, Old Holland eh, Blocks Mussini eh, Ferrari 1919 19, anche se sta andando e le vecchie serie di My Mary a trovarle Cioè, c'era la serie che, per cui ogni, ogni colore c'era un prezzo diverso Eh, non mi ricordo che era artista, non mi ricordo la serie e quelle erano buone perché Maimeri era un pittore molto bravo aveva fatto una fabbrica di colori molto pregiata ah c'è anche qualcosa di buono di di Zecchi Zecchi si serve da da un altro produttore di colore poi etichetta lui però dà degli standard per cui i colori eh, marchiati Zecchi sono piuttosto buoni questo è un po' quello che, che uso io, insomma. Consigli sulla maglia marcatoria con cui mi trovo, quelli sono più o meno. Poi io uso molto il liquid, eh, per esempio il, il, il bianco d'argento, che è a base di piombo fondamentalmente non si trova più se non in scatolette da 125 e costa l'ira di dio costa 75 euro però ti dà dei risultati perché è molto potente ma molto morbido cioè ha un po' i vantaggi sia del del bianco di zinco che del bianco di titanio perché il bianco di titanio è molto coprente ma è molto secco no? c'è un po' è ruvido come colore non so come dire è un bianco molto secco, gessoso e invece il bianco di, eh, di zinco è, un, è morbido no? non molto coprente tant'è però che adesso stanno facendo delle miscele nelle quali c'è sempre un po' di per motivi chimici peraltro c'è sempre un po' di eh, bianco di zinco dentro i bianchi di titanio L'altra cosa è che il bianco di titanio a contatto con l'aria eh, tende a ingiallire anche se è molto coprente mentre il bianco di zinco no però non è abbastanza coprente. Per cui ci sono pittori che eh, utilizzano sotto il bianco di titanio e poi rifiniscono con velature o semivelature con il bianco di zinco però insomma sono tutti poi ognuno trova le sue cioè non esiste un metodo per dipingere. tanti pittori ci sono, a parte quelli che non sanno neanche quello che fanno, ma quando un pittore è formato, se tu guardi i metodi di di pittura di tutti i pittori grandi, i grandi della storia, ognuno dipingeva a modo suo, aveva degli approcci. Rubens per esempio aveva un, un medium segreto, che è rimasto segreto peraltro, eh, che gli faceva asciugare molto rapidamente eh, le, 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 le sottopitture, per cui lui, siccome fra la pittura a corpo e le velature successive bisogna aspettare almeno 5-6 mesi, lui non, gli bastava un mese e quindi eh, la sua bottega era molto pregiata, perché lavorava tantissimo perché aveva questo vantaggio industriale, no? che le botteghe... Dei pittori avevano erano botteghe artigiane, stavano sul mercato. Insomma. Nel mio gruppo di ricerca hanno scoperto che il biombo dà luogo alla saponificazione dell'olio, ehm, non lo so, davvero. questo è interessante. Quindi dovrebbe rovinare i colori? Non lo so, lo sa che non, beh, però si usa la biacca la famosa biacca È un colore clamoroso, è bellissimo, fantastico da usare. Io lo sto usando sui fiori di di mandorlo e e, e rende, insomma. Ah, fa effetto tipo brufoli. Non lo so, lo sai che non non ne ho idea. (ride) Si usava moltissimo. Rembrandt lo usava, da, ma tutti, tutti i pittori. Cioè, poi è andata fuori mercato adesso non si usa più perché effettivamente è velenoso e aggredisce il sistema nervoso. Quindi, insomma, c'è un, cioè un avvelenamento brutto quello da, da, da piombo. E il cadmio, e non so con che perché prima era il cromo. C'erano dei gialli di cromo che io ancora, ma ce n'ho ancora qualche tubetto. Dei gialli meravigliosi. Eh, beh è inquinante però non eh, ma cioè allora, quelle sono sostanze chimiche noi dipingiamo con, eh, con sottoprodotti delle industrie chimiche quello è sempre successo insomma questo è, è quello che è sempre successo una volta i pittori andavano a visitare gli alchimisti e per farsi dare i pigmenti e poi, poi sono di i colorifici ma comunque Certi colori che magari sono usati nell'industria delle tinture, sia della pelle che del, della stoffa, sono sostanze chimiche che vengono usate pure per i pigmenti. Ma comunque è tutta roba che inquina, tutta, tutta, tutta. Quindi non so se il cadmio lo vogliono sostituire, vorrei capire con cosa. Perché almeno che io sappia, non, no, non lo so, non è una cosa che non sapevo. Che mi dite ancora? Lo zinco tende a spaccare, e infatti nello zinco ci mettono un po' di cioè, bianco di zinco, eh, non lo so, non lo sapevo questo. Può darsi. Però poi quello dipende molto anche da, dal fatto che se, se rispetti o meno... La regola del grasso sul magro. Ah vedi, bella chiacchierata fra pittore a olio, sta venendo fuori. Il cambio nelle belle arti incide poco sull'inquinamento. Sì, credo che non incida più di tanto. È un peccato del, che il cromo, il cromo era veramente molto velenoso, per cui l'hanno tolto per quello. Però, caspita, c'aveva dei gialli, il giallo di cromo era... Mm da brivido, fantastico dipingendoci vorrebbero sostituirlo con dei derivati del petrolio può darsi però non non sono informato c'è un bel gruppo su facebook che, che io peraltro segnalo spesso se mi fate la domanda sul gruppo ve lo segnalo sul gruppo è un gruppo di amici peraltro loro intervengono spesso eh, anche in consiglie tecniche per il disegno e la pittura Eh, quindi molto spesso ci aiutano, ci supportano
1: però dovrei
0: chiedere a loro che loro sono sempre molto aggiornati perché uno dei pittori produceva colori purtroppo ha smesso perché è stato male e non poteva più andare avanti ma se no avrei, comprato, avrei consigliato solo i suoi colori, perché lui sa veramente tutto. Ah, eccolo, vedi, il mi medico Mimmo, certo. Lui sa tutto, sì. Là, là, visto che eh, conosci Mimmo, eh, scrivici pure il gruppo, eh, scrivi pure il gruppo così. Io ho una memoria di, di cacca, quindi non mi, adesso non me lo, non me lo ricordo. ne ne posso andarla a cercare e quindi dopodiché appunto gli esercizi che si possono fare sono infiniti perché avendo allora c'è un'altra cosa che è molto utile molto interessante da dire su questa su questa immagine allora succede questo che nei vertici di, questa, di, di, di questo triangolo ci sono i primari ecco per esempio in questa maschera capita che un primario è in realtà un grigio, un bistro l'altro è un giallo, è, prima, è un primario effettivo e l'altro è un rosso effettivo <coughs> per cui quello che succede è che nell'immagine nell'immagine non ci sono blu tranne questo azzurrastro, vedete? Che è il bistro. Però questo dà un certo tipo di equilibrio e di armonia all'immagine. Ok? E questo succede per un altro motivo. Allora, se, guarda- se guardassimo la ruota dei colori completa, i- sia i primari che i secondari, Ecco, pittura e disegno, tecnica e pratica professionale. Grazie Alberto. Dicevo, stavo dicendo, se guardassimo nella gamma la la ruota dei colori completa, sia i primari che i secondari che i terziari addirittura sono contenuti in corone circolari e sono al massimo della saturazione tranne che se vanno verso il centro che si desaturano tutti verso il grigio ovvero si desaturano perché si eh, ricevono in interventi eh, dal colore complementare ok? E che succede? che invece con questo, questo tipo di maschera triangolare i primari Anche se sono relativi, perché questo è ovviamente un primario relativo, no? Perché non è un primario effettivo, vero, reale, è un primario relativo. Il primario è al massimo, al suo massimo di di saturazione, cioè di vivacità. I secondari, no, perché si trovano. Tagliati fuori la massima saturazione, si trovano su questa, in questa zona, questo fatto dà un senso di equilibrio al scusate, io mi sposto sempre, però che se ne tanto la mia faccia l'avrete vista ormai, eh, dà un senso di equilibrio alla, alla composizione. L'altra cosa che succede è che, siccome la zona di equilibrio medio, cioè il punto neutro sta al centro di questo triangolo qui capita che il neutro, il neutro relativo è la tavolozza limitata, sì. il neutro relativo si trova qui, si trova al centro ed è, ed è quello il centro di bilanciamento del gioco dei colori quindi tutta l'armonia viene fuori da, da questo fatto ed è molto importante questa cosa eh, poi ci sono altre maschere allora queste sono varie possibili no però poi ce ne sono altre che lavorano in maniera completamente diversa per esempio questa qua sotto è una maschera che contiene sempre tutti i colori però contiene il, il neutro effettivo e lavora fra i eh, complementari, la cosa veramente bella di questa è che se uno gira questa maschera ha a disposizione una quantità di eh, atmosfere possibili, incredibile, fantastica questo è un altro tipo di maschera, per esempio vi ricordate quelle immagini che abbiamo visto prima del di, del, della, specie di, della macchinetta volante che scappava no? eh, quella lì era costruita sul, su un ambiente non di questo tipo ma che conteneva molti viola e poi c'era la nota squillante era un giallo in questo caso mettendo un rosso in un ambiente totalmente eh, pre, a prevalenza verde o verdastro si ottengono dei Dei contrappunti di colore molto molto interessanti. Io sto usando termini musicali non a caso, perché tutto questo sistema, man mano che me lo studiavo e che me lo leggevo, mi dava l'impressione che stavamo confrontandoci con la teoria eh, dell'armonia musicale. Quindi, armonia contrappunto quindi c'è il contrappunto l'armonia perché si può scegliere anche una zona che sia solo di colori antichi che ne so questa solo questa vedete oppure si può scegliere questa nella quale contieni contieni questa è un'altra mappa anzi questa è la mappa per questo per questa illustrazione da queste mappe lui prepara 16 impasti di partenza che poi usa, eh, che poi usa nel, nel lavoro cioè, cioè è un sistema molto razionale che permette di controllare in maniera molto efficiente io devo dire l'ho sperimentato e funziona veramente bene mi sento a casa qui che bello eh, che è questo una... ma finirà che... probabilmente siccome so che ho visto in altri gruppi di, di twitch si possono fare delle chiacchierate effettive in voce eh, poi adesso con, eh, con baiocco studiamo come si fa e magari eh, 5 o 6 persone possono farsi una chiacchierata in voce che è molto più interessante, potrebbe essere più interessante perché così sono io, è come se io fossi in cattedra e sto. però insomma, non è. Infatti, vorrei cercare tutte le sere, tutti questi venerdì, perché il venerdì sera farò questa cosa eh, tendenzialmente eh, facendo una chiacchierata con una persona. Ecco, per esempio, la settimana prossima la settimana prossima la grig avremo ospite la grig eh, eh, che è un'illustratrice di adesso e ci faremo una chiacchierata fra fra un vecchio illustratore e una illustratrice di oggi sarà dovrebbe essere divertente molto molto interessante poi ma la voglio riascoltare per bene faremo una sezione sul circolo d'arti dedicata al, ai podcast cioè ah, questa è una chiacchierata che tutto sommato eh, forse eh, potrebbe essere anche eh, andare anche solo per voce insomma sì vabbè che io qui vi ho fatto vedere un sacco di immagini ma per esempio la chiacchierata di venerdì scorso con Giuseppe Saponaro potrebbe essere anche solo ascoltata. Allora io ci pasticcio col digitale, non granché, perché ho abbastanza difficoltà. Allora io, eh, negli anni '90, avevo comprato una delle prime Wacom le tavolette e ci ho fatto, eh, fatto un ritratto. però poi non c'avevo tempo perché eh, tutta l'operazione era all'interno di un centro di servizi per prestampa che dirigevo eh, e quindi poi c'avevo altro da fare, non ho potuto proseguire eh, con la cosa Eh, per cui ci avevo lavorato e mi ero reso conto che lavorandoci sopra ottenevi, ottenevi risultati Adesso lo, la, uso una tavoletta grafica da poco, peraltro, perché ormai costano due. Ci sono delle tavolette che costano due soldi, chiaramente, poi quelle veramente buone per uso professionale costano molto, ma sono per uso professionale. Quindi, tu devi, eh, la spesa deve giustificare gli incassi, almeno secondo me. Io ho c'è una vecchia morale da, da, come si dice, da artigiano quindi gli strumenti si devono pagare da soli col lavoro che produci siccome io non sto facendo un lavoro professionale non mi sono preso una Sintiq o un, uh, un, come si chiama, un iPad Pro questa roba qui e Detto questo, secondo me ci, si, ci potrei lavorare, cioè perché poi alla fine eh, io sono convinto ma credo di essere eh, nel giusto che quello che conta è saper disegnare, poi come la, la mano segue e quindi a seconda dell'attrezzo che usi la mano si adatta eh, perché quello che conta non è quello che fai con le mani ma è quello che ottieni. con la testa cioè il rapporto fra gli occhi e la mente quello che conta e che dirige tutto la mano mano segue come le salmerie ce ne sono di ottima a poco sì credo dunque io ho una aspetta che te lo dico una huion, vedi, una huion e sono abbastanza tentato dal prendermela una e funziona abbastanza bene sono abbastanza tentato dal prendermene una di quelle nelle quali lavori con la penna sullo schermo Eh, secondo me è più facile perché è più tradizionale che lo sia anche nel digitale e non viceversa eh, non lo so non, non ho idea da quello che vedo più o meno quelli bravi vabbè questa è un po' una storia anche dei io ho fatto tanto il grafico eh, quando sono arrivati i computer è arrivata questa pletora di persone che sapevano usare i programmi e si definivano grafici per quel motivo e di un sacco di scuole di grafica, fra virgolette, che fondamentalmente ti insegnavano a usare i vari programmi. Eh, il, il problema è che eh, chi non basta, nel senso che lo strumento in sé non serve a niente. Lo, se tu non sai come si costruisce un, un messaggio di qualsiasi tipo visivo eh, per comunicare qualcosa, eh, Tu puoi fare tutto quello che ti pare, ma sempre lì stai. Anzi, in genere, eh, rimani schiavo del programma che sai usare così bene, perché il programma ti propone, ti dà una certa scelta, no? E tu tendi a usare quegli strumenti eh, e quelle soluzioni. Mentre se uno ha... eh, Io quando quando sono arrivati i computer erano già... 6-7 6-7 anni che lavoravo nel campo della grafica e della comunicazione per cui io andavo a chiedere dei risultati all'attrezzo questo qui è canvas si, sì. non ne fa di ottime anche con schermo, si sì, infatti eh sì è una storia beh ma è un equivoco che è colpa dei dei, dei marchettari cioè <ride> adesso non vorrei che qualche uomo di marketing si offendesse però è così perché hanno cominciato a vendere il computer come attrezzo che eh, risolveva tutti i problemi creativi beh non è così non c'è niente da fare qui c'è troppa luce questo riflesso e questo è quanto questo è un bel libro ve lo consiglio ve lo straconsiglio In inglese o no anche solo sfogliarlo e guardare si impara anche solo uh, con quello se poi ti metti anche eccolo se poi ti metti anche a tradurlo un po come ho fatto io uh, la storia migliora molto Beh poi cioè fra i giovani accorti no, io ho visto, vedo che c'è un sacco di gente molto brava, molto preparata, ragazzi che fanno delle cose splendide e che le spiegano anche molto bene. E, dipende, Fra i faciloni, i faciloni però ci sono sempre stati. ah ce l'hai tutte, sì, l'altro volume sarebbe tanto perché ecco fatto mi è cascata una stecca di grafite e si è spezzata l'altro volume è questo realismo immaginativo Paul Kirby, sì, bravo Bravo sicuramente. huyos Canvas è 500 euro 650. Magari finisce che me la compro. Chi lo sa, però poi, cioè io sono allora, io peraltro sono abbastanza maniaco degli attrezzi. Di questo, io so che questi pulsanti rendono velocissimo il lavoro, no? Se li sa usare, ma io non li so usare. Quindi è una vergogna, lo, cioè, no, non me la merito. Cioè, già non mi merito questa. Pensa, andare a soia, che costa, non mi ricordo se è costata 2,50, una cosa così. Pensa se mi merito una, una tavolozza schermo meravigliosa, non lo so, 5 600 euro per una cosa che, ma. uno se le deve meritare le cose un altro di cui cui mi piacerebbe parlare è questo signorino qui non so se lo conoscete questo è un disegno fatto a matita chiaramente poi stampando l'hanno un po' contrastato però questo è lui si chiama Mike Sibley, anche con lui sono un po' in corrispondenza, ci scriviamo e lui è un maestro dell'uso dello spazio negativo, cioè questa cosa qui, questo tipo di effetto lo usa perché lui non dipinge il pelame ma dipinge lo spazio fra il pelame, cioè lo spazio fra le ciocche e poi lo spazio fra fra i vari eh, peli è fantastico anche lui spiega molto bene questi disegni sono fatti con eh, con due matite due micromine una HB e una 2B punto non lavora con altro almeno così dice bravissimo fantastico ed è pure pure un bel tipo, guardate che faccia simpatica, molto brava. Allora, io ho capito quanto è bravo quando ho visto questa immagine, se voi guardate questa immagine vi rendete conto della capacità di controllo, vedete la trasparenza nelle ombre, la profondità delle ombre? ecco questa è la sua capacità di controllo, è veramente fantastico, bravissimo, specializzato e lui lavora appunto molto giocando. anche di questo c'è, ci sono le traduzioni, ci sono le traduzioni di alcune parti, anzi c'è una bella serie di esercizi ehm, eh, su... Su Circolo d'arte ci sono sì, esercizi, spiegazioni e brani del, del libro. E lui lavora, lavora molto bene con questo tipo di. uno specializzato, chiaramente. Tiene la matita come la tengo io, che mi ha mi lusingato molto. Non so se si vede, vede. Vedete come la tiene. Fra tre dita senza che la coda sia bloccata per la maggioranza del tempo eppure guarda che con la 2b lui ci fa quello fa questo ah no qui c'è una cosa che mi fa impazzire sempre tutte le volte che la guardo tutte le volte che lo guardo lo faccio vedere che chiaramente lui lavora con, con foto di riferimento no? Aspetta un attimo, non lo cerco eh. Eccola qua. Allora, lui aveva a disposizione, vedete, questo è il modello. Se lo vedete abbastanza sfocato, no? Guardate che ne ha tirato fuori. Ok. eh sì, è bravo quindi hai mo- ancora molto da imparare hai sempre difficoltà a fare i gradenti quando si dà le superfici che curvano molto eh, quello è tu usi un'auto anch'io uso tutte le gambe però questo è quello che dice lui e devo dire che non è che gli. È, ma che gli puoi dire? ma poi usa tanti trucchetti piccoli trucchettini che io mi sono copiato spesso e volentieri che gli dici? questo è quello che dice lui è veramente molto bravo veramente molto guarda questo ritrattino di bambino guardate che roba c'è una delicatezza anche anche se la bocca non mi piace tanto però insomma c'è una delicatezza di guardate che spettacoli veri vabbè è uno specializzato fa quello poi gli inglesi ci sono molti, eh, ci sono molti e usa fondamentalmente lo, il, il disegno negativo usa moltissimo il disegno negativo e lavora molto di fino sì è da, da leggere anche questo Ciò, ci sono 4-5 articoli che parlano dell'uso dello spazio negativo e del disegno negativo sul su circoldarti.com quindi andateveli a vedere basta che scrivete Sibley e vengono fuori tutti e 5 articoli ecco qua adesso che l'abbiamo fatto e beh ragazzi io, come dire, sono quasi al mio, al mio minimo sindacale, insomma due ore che... Infatti sento un raschietto qua sotto, perché sono due ore che parlo, 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 parlo. Stamattina mi sono fatto un po' di studi, questa è una cosa che voglio... Fare assolutamente, mi sono fatto un po' di studio, ho cominciato a studiare il, eh, il metodo Reilly per il disegno anatomico, molto interessante perché ti dà la possibilità di fare dei disegni eh, molto dinamici del corpo umano, molto fluidi, molto dinamici. Quindi, un po' per volta, mi farò un po' di studi, perché vorrei fare un... E eh, vabbè, belli, belli no, sono, degli, sono dei, dei tentativi, non sono proprio dei buonissimi risultati. Però, per essere il primo approccio, perché è un, è un, disegno, un tipo di disegno molto gestuale, è molto bello, ed almeno i risultati che vedo fatti da quelli che lo sanno fare sono molto belli e um, rende molto bene l- la dinamicità del-, del corpo e collega tutti le- gli elementi no? e quindi perché è quello che vedo vedo un sacco di gente che addirittura fa corsi di figura e, e-, e presenta dei disegni che non sono neanche all'altezza che sono uh, sproporzionati hanno errori eh, io magari cioè non lo so io no, non me la sento di, di fare un corso di insomma, io, io un corpo umano lo so disegnare ma non ho, non ho un metodo che sia, che sia presentabile per insegnarlo a qualcun altro io se devo insegnare qualcosa devo sapere molto bene di che parlo, se no, non, se no sto zitto e, faccio, e guardo quelli che sanno fare. Invece c'è un sacco di gente che si improvvisa, devo dire. Molto sta succedendo su Facebook. C'è un sacco di gente. in Corso di disegno ti fanno disegnare a farfalla, cioè fanno delle. Cioè, non ti spiegano le basi, no? Io sono più per spiegare le basi. Un po' come abbiamo fatto. questo pomeriggio questo pomeriggio, questa serata cioè non c'è non c'è sviluppo così, non non so come dire eh, poi quasi sempre oltretutto commercialmente funziona pure secondo me perché la gente vuole i pesci non non vuole che gli insegni a pescare no? Uh, però io mi ostino a cercare di insegnare a pescare cioè, non mi interessa a me di farti fare un fiore una... se non perché mi serve per farti comprendere alcuni principi in base del disegno del colore di queste cose qui sì ma vabbè, quelli che ti devo dire adesso c'è, c'è una specie c'è un allievo che è una specie di cavallo pazzo perché eh, non non conosce le basi però vorrebbe, per cui parte, fa cavalli, fa cose, coppie, madonne con bambino, eccetera. Poi si trova in crisi perché invece l'occhio ce l'ha. Come dire, le, le sue aspirazioni sono molto oltre... Le sue potenzialità e non vuole fare il percorso, eh, o cioè, almeno ci prova. Per cui adesso ho adottato la tecnica del va bene, ti lascio, lascio che, ti, che, che tu ci sbatta il grugno, per cui poi si trovano. Allora poi mi viene dice: Ma il metodo che io gli dico: guarda, per cominciare, devi fare questo, questo, questo percorso e, ti, e devi fare quindi fai questo passo, poi fai quest'altro, eccetera. Dice, no, ma io voglio e parte per la tangente. Io lascio che ci sbatte il grugno e e gli dico. Però sono motivati perché più che essere pazienti e costanti è una questione di motivazione. Se tu sei motivato la pazienza e la costanza poi la tiri fuori. Altrimenti... Altrimenti in realtà non sapevi neanche. Io, io dunque, a te sono ormai sì, più di 10-12 anni che insegno in studio. Ho visto passare una quantità di gente. La maggioranza arriva, vede che cos'è e dice: eh, Ma io pensavo che era una cosa creativa, invece qui c'è da lavorare e mollano. Eh, molti non hanno, come dire, non hanno non hanno cognizione di che cos'è il disegno e la pittura, non hanno cognizione che le regole per infrangerle le devi conoscere, se no non sai neanche che cosa infrangi, non hanno cognizione del fatto che ci sono certe regole e certi principi che sono come gli scogli, non li puoi infrangere, ti ci puoi infrangere contro e basta, è così. La Grig, la Grig, bisogna studiare. Io non so, io sto continuando a studiare adesso. Stamattina mi sono comprato due corsi, che mi farò, perché sono persone che hanno... Uno è un surrealista, che insegna i metodi del surrealismo, che mi piacciono molto. Peraltro li conosco io, però lui ha un metodo per insegnarli che è molto interessante, Quindi ho comprato il corso per vedere, che, per vedere bene il metodo che usa, per seguirlo bene. E' un altro, è un altro, è un altro che insegna i, i, i giochi di creatività per, per il disegno e la pittura. Anche quello molto interessante. Eh sì, infatti, quello è... Sì, ma se capisci le tue carenze... Eh, al, intanto vuol dire che capisci le tue carenze cioè c'hai l'occhio allenato non so come dire c'hai un'impostazione che è seria Eh, e quindi poi in qualche maniera sì, vai a vedere come risolvere i problemi allora questi qui li ho presi su una cosa come si chiama? quella spagnola Uh, come si chiama? Fa pubblica, poi costano pochissimi questi corsi. Uh, d- domestica. domestica, si chiama questi qui in particolare. Se no, sono mol- sì, domestica, bravissima. Se no, mo sono molto tentato, da un altro, uh, da un altro corso di disegno gestuale per, per, per la testa e l'anatomia, fatto da un americano quello costa un sacco di soldi però mi sa che me lo faccio perché c'è già questo gesto meraviglioso ah pure detto studi cose su domestica sì. poi costano pochissimo e se sai scegliere perché c'è un sacco di mondezza anche, però se sai scegliere sono, sono ben fatti e costano poco Beh, non sono cioè, però insomma sono un buon eh sono tutti begli stimoli, come dire, aprono delle finestre, aprono delle porte su territori eh, che magari non avevi esplorato oppure non avevi esplorato in quella maniera, quindi me li li guardo, sì bella domestica, è vero. Eh, Peraltro ci sono moltissimi, infatti quello che faccio io, io, eh, ho cominciato a fare lezioni di disegno e di pittura, ma... 7-8 7-8 anni fa praticamente con, come ha cominciato internet io ho visto che c'era questa possibilità eh, ho allievi dell'epoca che adesso fanno i pittori insomma, vanno in giro, fanno mostre sono bravi Sì, se tu hai già le basi no, ho visto che ci sono anche corsi eh, base però non ho no, no. Non ho esplorato. Io preferisco lavorare con una persona per volta. Quindi, come dire, costruirgli un percorso, fare un po' da allenatore, da trainer, train, trainer, cioè da trainatore, da uno che ti tira. Ecco questo è il concetto. Quindi, ogni persona ha delle, delle potenzialità da sviluppare che magari non ha sviluppato delle cose che non conosce proprio e che invece delle quali deve venire informato e ha delle carenze sulle quali bisogna lavorare ecco questa è un po' la mia maniera di fare per cui quello che faccio io lavoro a due con quella persona magari venerdì parleremo della gestualità e di come mi ha Cambiato tutto, passare dal disegno di polso al disegno con l'estensione del braccio, col gomito, eh? Beh, capirai, certo. Sfondi la porta aperta, peraltro. Sì, sì. Eh, ma sì. Quel, eh, ci, ci sono anche dei libri, anzi, mi sa che li metto anche su, eh, su Discord c'è un bellissimo libro di un tedesco che poi è quello dal quale sono partiti tutti questi disegnatori gestuali tutti quelli che hanno sviluppato poi il disegno gestuale sono partiti da sto tedesco che adesso non mi ricordo che è la, la struttura dinamica del corpo una cosa del genere no, il disegno di... né con le dita né col polso si disegna la matita si tiene... La matita si tiene così libera, la coda libera, perché così intanto vedi quello che fai, vedi. E, e poi lavori con il gomito, dita e polso stanno fermi, il gomito e... È... Hogarth si sì, è un po' sovradimensionato cioè è, un, è molto non barocco a Michelangelesco no? cioè fa questi corpi d'altronde è uno che disegnava credo eh, il primo Tarzan e, e Batman questo tipo fa i supereroi e quindi gli servono questi corpi super... però è bello ha dei metodi interessanti li ho scoperti peraltro da poco l'ho sempre un po' schifato perché non mi piaceva lo stile invece i metodi di insegnamento che ha non sono niente male invece questo qui, oh caspita, li, lo, lo, li do per... aspetta un attimo, me lo circo, uh, dove sta? Fra i miei libri? Ah qui ce l'ho cosa, aspetta un po', aspetta un po', vediamo, datemi un momento corpo corpo umano, no, non lo trovo La dinamica del corpo vediamo se l'ho messo figura umana no, sì, quello sì figura umana apriti landing page sul sito ancora non l'ho no non l'ho pubblicata ancora la landing page chiedo scusa non mi si apre ok non è questo no Non ce l'ho qua. Allora sarà in anatomia. Anatomia. No, mi dispiace, non me lo trovo adesso. Però a caso me ne parliamo. Affascinato da Hogarth, sì, non è che mi faceva impazzire, però Se volevo cercare, volevo trovare Bridgman, ecco chi è: Bridgman. Bridgman, The Human Machine, PDF, eccolo qua. Peraltro, sono tutti libri liberi, e fanno tutti riferimento a questo. Questo è un tedesco Bridgman. Human Machine E praticamente tutti Hogarth, come si chiama Rayleigh, tutti quelli che hanno fatto questa, hanno hanno tutti fatto riferimento a questo. Adesso io non so so come come caricarlo su su come si chiama su Discord e lo farò fare, lo do a. a a Maiocco che ci farà questo favore di caricare il coso su Discord a meno che io non sono non sono capace di farlo adesso non, non mi ci voglio neanche mettere questa è la verità preferisco chiacchierare Francesco Schalska. Eh, quanta gente è diventata follower, io non l'ho salutata. Allora, Unicorno27, grazie, 27 giugno, grazie. Francesco Scalise, diventato follower, grazie. Chiedo scusa, sono un cafone, ma non vi ho, ho eh, salutato. Luca Letterucci, grazie, Mariella Baldassarre, grazie, SM, grazie, Illa37, grazie, scusate, mi ero perso nelle chiacchiere e non ho ho proprio fatto, fatto mente locale, vi chiedo scusa. Anzi, vi chiedo molto scusa, molto molto scusa. Che altro c'è? Illa37 follower, grazie. Cori Gardin, grazie. Follower Mike Maio, follower. E quanti? Grazie moltissime. puoi chattare ma non vede il video e non sente. eh mi dispiace allora usa un po' il computer e un po' unicorno 27 usa un po' il computer e un po' eh, il, il cellulare così chatti col cellulare e chatti col cellulare e, eccetera insomma. 23 e 26 io ho altri 4 minuti poi ah poi credo che vi saluterò, perché eh, anche stasera sono abbastanza stanco. Domani lavoro pure domani, e quindi... Poi devo studiare, devo studiare. Inoltre il video è sotto la chat, sì, così succede con cellulare. Quindi siamo... Mi sembra che è stata una chiacchierata interessante, no? Che mi dite? Il tempo vola cosa ci si direte, però sì, è vero, è vero. Io poi, no, no, mi sa che non c'era musica stasera, quindi c'era solo, se mi fossi messo le... Gli auricolari avrei solo sentito il ritorno in cuffia della mia vociaccia ho trovato un libro kagan mccloud e eh, può darsi ok, almeno comunque è stato interessante ah, c'è cioè arrivato Lorenzo quindi fra poco facciamo un ride a Lorenzo sapete come funziona il ride? cioè quelli che sono eh, i sei che sono su Twitch probabilmente lo conoscono saltiamo tutti quanti tutto ok e viva, ah, benissimo quindi eh, unicorno 27 che sarebbe eh, qui d'ora in poi verrai a chiacchierare con noi ah, questi sono altri eh, questi sono disegni che facevo con quest'altro corso che è meraviglioso che lui lavora differentemente dagli altri senza queste strutture complicatissime. Lui lavora su sul triangolo, dice guarda, tu basta che fai questo. Questo e questo e c'hai tutto quello che ti serve per disegnare. Si vede? No, non si vede. Così. Così. E così hai tutto quello che ti serve perché l'altra cosa che ti serve di sapere è dove sta l'orecchio, perché se l'orecchio sta al posto <coughs> naturale c'è una faccia di profilo, se c'è l'orecchio sta indietro, se l'orecchio sta in questa posizione c'è una faccia di profilo, se l'orecchio sta qua indietro c'è una faccia che è di scorcio. se l'orecchio sta qua davanti è girata e quindi vedi solo il bordo esterno, l'accenno del naso, no? Molto interessante il metodo. È un corso di. Eh, boh, ma non mi chiede delle cose a memoria. Non mi chiedete perché non ho messo, cioè non c'ho memoria. Che schifo. Sarà l'età. Invece, questo qui è il classico schema di Rayleigh, lo schema di Rayleigh di di Lumis non direi lì mi il mio regista mi sta dicendo ma perché saluti e poi riprende a parlare a inserire altri argomenti mi odia c'ha ragione allora sono le 23.31 sono esattamente è un minuto dopo l'ora dei saluti io vi ringrazio tutti quanti e vi porto da un amico ma bravo 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 stradisegna è molto simpatico e sa fare un sacco di cose è un fumettista sta realizzando tutte le tavole in diretta buonanotte a tutti grazie state bene e facciamo questo raid salutatelo anche da parte mia e poi iscrivetevi perché è veramente bravissimo e da seguire parlo di lorenzo 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 ciao ciao state bene